0: PlushCare.com slash pesada.
1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Hoy estamos de regreso en Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Bienvenidos a Economía Pesada. Hoy tenemos muchos temas. Este inicio de año, este año 2021, ha iniciado con todo, no llevamos ni 15 días, y bueno, ya lo rompimos, así es este negocio de la economía, de hecho, durante diciembre, eh, nos lamentamos mucho, no haber podido estar con ustedes, pero creemos que hoy podemos ponernos al parejo. Y bueno, me acompaña Mario vez editor de Finanzas del Sol de México. ¿Cómo estás, Mario?
0: Luis Carriles, muchas gracias. Y estamos arrancando el año con todo, con todo y malas noticias. Hoy sí tenemos
1: para dar y regalar. Vámonos rápido. Yo quisiera tener rápido en la mesa los, los, los elementos de corto plazo que nos están afectando en la economía. Y el primero de ellos es la carta de los secretarios de Estado de Estados Unidos que le envían al gobierno de México, una carta que envían en el reclamo de cómo el marco energético mexicano con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se convierte en un problema para el gobierno de Donald Trump. La carta la envía el secretario de Estado Mike Pompeo, el de Energía, gran Roulette, al canciller Marcelo obrar y a las secretarias de Energía Racional y de Economía, Tatiana Cloutier. Hay que recordar rápidamente, Tatiana Cloutier eh, había puesto un Twitter donde decía que en caso de que Estados Unidos hiciera algún reclamo sobre el sector energético, sobre las políticas que obstaculizan al sector energético, pese a la reforma energética, eh, la secretaria de Economía que ella dirige, eh, Tatiana Cloutier, Estaría respondiéndole con el tema de los subsidios a Estados Unidos, ¿no? Los subsidios que paga Estados Unidos a sus agricultores. La carta, en términos eh, generales, que le envía desde Estados Unidos es dura, es, es fuerte, ¿no, Mario?
0: Es bastante fuerte. La carta dice literalmente pues, que nos mandan un saludo en estos tiempos extraordinarios, y que, pues, dentro de este eh, marco de, del coronavirus, pues hay muchas preocupaciones. Pero pues que siempre se han eh, visto los dos gobiernos para impulsar la prosperidad del Temec. Esto lo que sigue es literal. Sin embargo. Eh, Mientras hemos discutido con ustedes previamente, las recientes acciones regulatorias del gobierno mexicano han creado una incertidumbre de inversión en México. Más recientemente eh, tenemos preocupaciones de los reportes del memorándum del 22 de julio, que es este memorándum en el que la Secretaría de Energía quiere darle una patada a las energías renovables, seguido por una reunión del 22 de septiembre con los reguladores quienes supuestamente fueron instruidos para bloquear los permisos al sector privado de, de energía y sus proyectos y ejercer eh, su autoridad regulatoria para favorecer a las compañías estatales, es decir... A Petróleo Mexicano y a
1: la Comisión Federal de Electricidad. En conclusión, los funcionarios de Estados Unidos, los funcionarios de primer nivel de Estados Unidos, Mike Pompeo, Dan Broulet y Will ross lo que reclaman es que las acciones regulatorias han generado incertidumbre. Eso es un problema que le está heredando. Yo no yo no sé si podemos pensar que este es un problema que le está heredando Trump al gobierno de Joe Biden, que tiene su propia agenda, que tiene una agenda uh-huh. mucho más agresiva, que tiene una agenda mucho más verde y mucho más eh, enfocada al tema de la, de la descarbonización de la economía. ¿No? El bloqueo energético que ha ejercido la CENER en compañía de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, pues rompe con el espíritu del Tratado de Libre Comercio porque hace que las empresas de Estados Unidos y de Canadá pues, estén en desventaja completamente con las empresas extranjeras que deberían tener trato de mexicanas. Ahora, hay un tema aquí que es muy importante. Si bien es cierto que la relación entre Donald Trump y AMLO ha sido pues, relativamente estable, la carta lo que te está diciendo es que no pues, haya temas que, es que en este momento de salida del gobierno pues se las están dejando ahí. Hay que recordarlo, es este martes cuando toma posición Joe Biden y la, el perfil de los funcionarios que se están manejando es este energético, no es un perfil ni siquiera parecido al que se tenía en este momento. Y bueno, lo, lo, lo que hay que entender muy bien es de que Tatiana Cloutier sacudió uno de los sectores económicos más importantes de Estados Unidos, que es el sector de los agricultores en, y tomar en cuenta que tienen un, un fuerte cabildeo tanto en el Congreso como en el gobierno de Estados Unidos y lo van a seguir manteniendo con la llegada de Joe Biden. Ojo, es muy importante también tomar en cuenta que México no tiene gas natural y en cualquier momento eh, Estados Unidos puede cerrar la llave y entonces estaremos en un problema mucho mayor. No tenemos manera de responderle a eso. Dependemos de, de, de la economía del bloque en de Norteamérica y en ese sentido pues hay zonas que, nos, que provenga natural y zonas que provengan autos. Pero lo más probable es que este, se necesite una mayor inteligencia desde el gobierno hacia Estados Unidos para ver cómo vas a manejar eso. Es muy importante entender que el reclamo es, está más que sustentado. Las políticas energéticas han sido para bloquear a las compañías extranjeras Y eso afecta, por supuesto, a las empresas de Estados Unidos y Canadá.
0: Bueno, Luis Carriles, yo en este sentido retomaría una frase matona que trae esta carta en la que, pues sin más rodeos, eh, los secretarios de Estados Unidos advierten que si estas eh, cuestiones de la política energética son verdad, pueden eh, afectar profundamente y levantar preocupaciones respecto a los compromisos de México en el TEMEC. ¿Qué quiere decir esto? Que México estaría violando el acuerdo comercial y que habría sanciones de Estados Unidos hacia México en materia de libre comercio, de la que depende gran, gran parte de la economía. Y añadiría una cosa más. Yo no sé si podríamos hablar de que eh, ya se está viendo pues el efecto del lame duck este efecto del pato cojo que es cuando el presidente saliente pues ya no tiene el ejercicio del poder como tal y estamos empezando a ver que Joe Biden viene muy en serio con el estado de derecho incluso o, o, o más bien en el sentido contrario de lo que ha ocurrido en, en la relación Trump Andrés Manuel en la que pues manito manito se defienden si quieren y se adoran
1: este, oye a ver yo quisiera que nos contaras tú eh, el tema de la agenda de Biden ¿cuál tú ves que sea la agenda de Biden que se vaya a manejar en el corto plazo?
0: todo lo contrario a la agenda de Trump. Entrando por el Estado de Derecho, empezando por la agenda de descarbonización, a los demócratas les preocupa mucho que exista un un exceso en la producción de petróleo. Ellos traen una agenda de un compromiso muy grande con la COP21 de París para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y pues obviamente todo esto va exactamente en el sentido contrario que iba Donald Trump, que estaba estimulando la producción de hidrocarburos, de esquisto, y pues el sector petrolero de Estados Unidos que sigue teniendo un peso muy fuerte en la agenda republicana pero estamos pasando de un republicano a un demócrata además estamos pasando de un populista maniático a alguien que tiende más hacia la democracia hacia eh, las políticas del bien común, entonces la agenda va en el sentido contrario y es una agenda que va a chocar sí o sí con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador y otra cosa Aquí hay una palabra clave que se va a tener que respetar y se llama Estado de Derecho y se llama compromisos del Temec. Negociaron con Trump, Trump puso las reglas, pero el gobierno que sigue las va a aplicar.
1: Y así las va a aplicar, ¿no? Por lo que tenemos por el perfil de secretarios de, de gabinete que, está, que se está manejando con Joe Biden. Va a ser un gabinete mucho más duro que el de Trump, ¿no? Mucho más especializado, mucho más metido en sus propios asuntos. Y sobre todo Luis Carril es menos fanático. Sí, no, no, no son, no son este, fans del presidente, son como más especializados, más técnicos, ¿no?
0: Exactamente. Me refería a un tipo de fanatismo muy distinto como el que se ve en otros países, ¿no? Pero sí, es gente que trabaja para la agenda del país y no para la agenda del presidente.
1: Hay un asunto también de corto plazo que hay que que hay que discutir rápidamente es el repunte del semáforo rojo que provocó que haya cambios en las agendas de corto plazo en, en, en México y uno de estos temas que el repunte provocó es que la ley del Banco de México se echara hacia, hacia atrás y por lo pronto la discusión pues ya no va a ser como se ha planteado en una primera instancia, sino se va probablemente hasta el periodo ordinario de sesiones, ¿no?
0: Cerramos diciembre muy activos, donde todos los actores nacionales e internacionales salieron a decir que la propuesta de reforma al Banco de México no tenía el menor sentido. Y pues el 30 de diciembre, el secretario de Hacienda, que era el único que no se había pronunciado al respecto de la iniciativa de ley promovida por el senador Ricardo Monreal y por el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, Alejandro Armenta, pues que esta ley resultaba hasta innecesaria, o sea que esta reforma era un intento innecesario, que no tenía sentido hacer esta reforma porque menos del 0.1% de las remesas que llegan a México llegan en efectivo, y el secretario lo que dice es que eso se puede arreglar de otra forma, que ni siquiera es necesario meter una, una iniciativa de reforma, para favorecer a las familias que reciben el dinero de esta forma. Y que lo más eh, eh, idóneo es impulsar que todo se haga a través de transferencias electrónicas que representan el 99.3%. 3% 3% de las remesas que llegaron bueno, a México de los 40 planes. mil millones de dólares. Entonces eh, ya el secretario de Hacienda se le a decir ¡Ay, por favor, no me vengan con eso! Hubo inconformidades por parte de tanto de Armenta como de Ricardo Monreal. Incluso el senador Armenta dijo que pues el secretario de Hacienda tendría que hacerle caso y escuchar a su jefe, el presidente de la República, con declaraciones que marcan una, una profunda división ya dentro incluso de Morena eh, donde eh, el legislativo quiere hacer una cosa eh, a fuerzas, incluso contra las recomendaciones de su propio secretario de Hacienda, que además es una persona que ha mostrado lealtad y eficiencia, cosa complicada en la Cuarta Transformación, hacia la presidencia de la República.
1: Hay que ver hay que ver cómo termina eso. La ley de Banco de México tenía un claramente un objetivo, tenía claramente un patrón de consumo. En los temas de corto plazo tenemos que hablar sobre esta discusión de los reguladores, desaparecer o no desaparecer. Tenemos información de que hacia mediados de febrero el presidente estaría enviando una propuesta de reforma a los reguladores en la que algunos reguladores deberían quedar dentro de las dependencias, el IFETEL, dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión reguladora de Energía, dentro de Secretaría de Energía y temas así, ¿no? Y el gobierno no tiene o no toma en cuenta el valor que los reguladores dan, que los reguladores autónomos, dan a, a la apertura económica, ¿no? Estamos hablando de que en aras de, de un austericidio, eh, de un gobierno pobrísimo, austero y demás, en un año electoral pues buscan de como sea este tener dinero en cash. El asunto es si les alcanzan los votos legislativos para lograr una, una reforma como esta. Es peligroso, ¿eh? es muy peligroso eh, meter a los organismos autónomos, regresarlos al, al Estado, porque la diferencia entre el organismo autónomo, que es un regulador, es que las secretarías hacen política económica. Entonces, pues sí hay una gran diferencia en esto y a lo mejor sería bueno que tuviéramos una... Este, respuesta de parte, bueno, lo que, sigue, lo que seguiría sería desaparecer pues, el INEGI, ¿no? <ríe> Y regresar a la Secretaría de Economía.
0: Bueno, en el tema de los reguladores yo quisiera plantear otras dos posibilidades, o sea, la primera, explicar qué son los reguladores. En términos futboleros, haga de cuenta que el estadio es la 4T y la cancha es de la 4T y ahí está Pemex por un lado y está una empresa privada del sector petrolero y el árbitro es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces aquí la Comisión Nacional de Hidrocarburos es independiente. El árbitro pita como tiene que pitar. Empieza el partido, todos juegan bien, eh, gana el sector privado y no hubo faltas, no hubo penales, nada polémico. Haga de cuenta que desaparecer o absorber eh, la Comisión Nacional de Hidrocarburos significaría que el árbitro sería el sobrino del dueño del estadio. Entonces, pues obviamente va a pitar del lado de Pemex. Los organismos reguladores autónomos Han sido una pelea de más de 30 años De empujar desde eh, el punto de vista político Democrático del país Son una herramienta de la democracia Son una herramienta de la apertura económica Que dan certeza a cualquier país Que se eh, que quiera eh, considerarse como serio Ante los ojos del mundo Y no sé si esto sea una cuestión de austericidio O de concentración de poder Porque el apagón del 28 de diciembre Dejó muy claro la política de la Comisión Federal de electricidad en manos de Manuel Bartlett. Y fue una, una cuestión que, que hasta pareció un reto. Hoy la explicación sigue siendo un reto y
1: estamos a la espera de que alguien ponga una demanda penal no desde la CFE contra un documento que evidentemente es más falso que nada. Rápidamente, ¿cuáles son los elementos que tenemos que tomar en cuenta este año para dar certeza? El déficit público, hay que ver cómo termina el año 2021. Estamos hablando de que, al menos en lo que tenemos los datos que da a conocer al 31 de diciembre el SAT, es de que el total de ingresos del gobierno cayó en el año 2020 frente al 2019, cayó 1.5%. Sin embargo los ingresos tributarios del gobierno aumentaron 0.7% a un monto de 3 billones 336 millones de pesos. ¿Qué es importante tomar en cuenta? O sea, ¿qué significa esto? Que bueno, si bien es cierto que el total de ingresos cayó 1.5%, los impuestos neoliberales que cobra el gobierno de la 4T como el ISR y el IVA incrementaron en 0.8% y, el, y en 2.5%. Sin embargo, el IEPS tuvo una caída de 3.1%. El ICE, que son estos impuestos a los consumos especiales, tuvo una caída de 13.3%, pero los eh, impuestos accesorios aumentaron 31.3% y otros impuestos como el ISAN, y el ICDIP, el ISANE sobre la venta de autos nuevos, por ejemplo, este, cayeron 22.9%. Los ingresos no tributarios cayeron 10.2%. O sea, hay una caída generalizada, casi casi derivado del, del, del tema de la pandemia, pero los impuestos que se incrementan es el ISR, que es el impuesto que paga el trabajador sobre su salario formal, cuando trabaja de manera formal, el IVA, que es un impuesto al consumo, y los accesorios, ¿no? Que es también lo mismo. Son unas cifras este, un poco contradictorias, ¿no? Porque si el total de ingresos cae 1.5%, lo que está demostrando la 4T es que para cobrar impuestos son maravillosos, 0.7%. Y ojo, en, en los temas de largo plazo que, que tenemos que discutir ahorita, está el precio del petróleo. Lo que sabemos es que en este momento el precio del petróleo está sobre los 50 dólares y la mezcla mexicana estaría sobre un índice de los 45 dólares por barril. Eso significa que vamos a tener un incremento en el precio de la gasolina. De hecho, de diciembre, digamos del diciembre 24, ahorita ya llevamos dos pesos de incremento porque pasó de 18 a 20 pesos por litro aproximadamente, ...en el mercado este, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, la gasolina sí va a seguir aumentando... ...porque el gobierno no va a reducir la carga de impuesto... Eh, ...el estímulo fiscal que tiene Hacienda no lo, va, no lo está aplicando, ¿no? Estaremos cumpliendo ahorita 11 meses de que no se, no se aplique el estímulo fiscal...
0: Y esto nos habla de que, pues, sin un estímulo fiscal al gobierno federal, pues, se le está olvidando la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la gasolina no iba a subir más allá de la inflación. A menos que estén esperando una inflación de 11-12% para este año, lo cual es sumamente preocupante. No hay una implementación de un estímulo fiscal, no porque eh, eh, estemos en contra. Sí, de... sí pues, o sea, está, está estipulado que se iba a hacer como una especie de amortiguador. El tema es que eh, fue una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel. López Obrador y que se les está olvidando. No estamos diciendo que el estímulo fiscal sea absolutamente indispensable, pero sí que es una promesa que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que no iban a subir las gasolinas en términos reales, como le encanta esa frase al presidente, eh, que qué significa en términos reales que no suba más allá de la inflación. Eh, y en serio, o sea, si Pitágoras no miente, eh, la diferencia entre 18 y 20 pesos es de 12%. Entonces, pues si la inflación va a estar en 12%, qué temor. O si realmente ya se les olvidó la promesa por necesidad de dinero ante el austericidio, pues bueno, sería bueno que salieran a explicarlo, ¿no?
1: Esa es una parte. Oye, el tema de los sindicatos, estamos en esta semana que acaba de terminar, estamos leyendo lo, el análisis que está haciendo el Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, el sindicato de Pemex, sobre la posibilidad de irse a huelga para que obligar a Pemex a que pague... Y bueno, este, pues los sindicatos se, está, se están alterando y el sindicato petrolero lo que quiere es, lo que está exigiendo es de que su patrón Pemex le pague lo, el contrato colectivo de trabajo que, que está firmado por ellos y, sobre todo, que deje de atrasarle los salarios a los trabajadores sindicalizados. Estamos hablando de, de 99 mil trabajadores sindicalizados de los 125 mil que tiene en este momento Pemex. Entonces, este pues sí tiene un problema encima de retos mexicanos y este puede ser el, un primer aviso sobre lo que viene porque también el SUTER ya comenzó a hacer reclamos a la Secretaría de Energía por el tema de la vacunación y tenemos a la CTM organizando este cada vez más, este, no sé si política ficción o política sindical o las dos, pero tenemos hay movimientos muy interesantes Dentro de los organismos sindicales estamos viendo que las organizaciones sindicales que son afines a la 4T no están obteniendo las cuotas que esperaban y ya empiezan a buscar sus propias, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Cubrir sus propias necesidades, ¿no?
0: Ojo, me gustaría hacer aquí dos paréntesis. El primero, la Secretaría de Energía, la Secretaria de Energía Rosionale y el director de Pemex, Octavio Romero, sabían de los reclamos de Pemex desde agosto del año pasado y esto lo dice un acta de la Junta del Consejo Administrativo de Pemex publicada el 2 de septiembre. Eh, ahí Octavio Romero dice que era un, un tema de tintes políticos, pero pues si el sindicato va completo contra eh, la Cuarta Transformación o contra Pemex, pues quiere decir que tal vez no sea de tintes tan políticos. Otra cosa, eh, se nos están olvidando por ahí los sindicatos de Aeroméxico y de Interjet las dos aerolíneas más grandes del país están enfrentando problemas con sus sindicatos Interjet, porque de plano no les paga absolutamente nada desde hace ocho quincenas, y Aeroméxico porque les quiere congelar los salarios por los próximos cuatro años para cumplir con eh, las condiciones que le impusieron los acreedores que contrató a partir de su juicio de quiebra técnica en Estados Unidos, que fue metido en julio del año pasado. Entonces, los sindicatos públicos y los sindicatos privados están metiendo presión porque los trabajadores están en condiciones muy, muy complicadas, sobre todo seguimos sin apoyos para estimular el crecimiento económico por parte del gobierno federal. Se nos está viniendo una bola de nieve impresionante que va a acabar esperemos que pronto y que se le dé todo el éxito posible a la campaña de vacunación contra el coronavirus en la que por cierto la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales ya levantó la mano para decirle al gobierno federal oye dame chance de comprarla y se la vendo a quien la quiera comprar. eh
1: Se supone que en el muy corto plazo llegan millones de vacunas de Sputnik de la vacuna rusa entonces bueno pues hay, hay que esperar a lo mejor esa es la que van a estar vendiendo, ojo con eso, la vacunación, el esquema de vacunación es muy importante para la recuperación económica, más allá del uso electoral que se le pueda dar a esta campaña de vacunación, más allá de de esta eh, agenda médico-política que se pueda dibujar, en este 2021 hay que tomar en cuenta, y es en serio, que no podemos pensar en una campaña de vacunación que no esté ligada a la recuperación económica. Ese es un tema muy importante que hay que resolver en el muy, muy corto plazo. Este, no se ven tan fuertes las campañas de, de vacunación si no se toman en cuenta los sectores económicos a los que se está afectando en realidad, ¿no? Necesitas pensar, sí, en, el primer, en la primera línea de trabajo, por supuesto, los médicos, las enfermeras, el personal sanitario, pero la recuperación económica no, va, no, no se va a poder tener si no se tiene ya una definición de corto plazo de cómo puedes apurar, digamos, esta vacuna,
0: ¿no? Y ojo, al principio sí se podía hablar de que había pocas vacunas disponibles, pero ahorita ya tenemos aprobadas eh, Pfizer, AstraZeneca, Moderna... Cancino y eh, Sputnik y eh, Johnson y Johnson planea sacar su vacuna en marzo es decir para el primer trimestre de, de este año va a haber cinco vacunas diferentes disponibles que se van a tener que repartir entre todo el mundo sí pero en el que la escasez va a ser un tema que va a quedar relegado a segundo término Oiga y
1: ya nada más para terminar si ustedes de las personas que le dijeron oye es que WhatsApp va a compartir sus, tus datos de con, con Facebook ¿qué? y dice salió corriendo de Whatsapp para irse a Telegram Aunque no lo use Hay que comentarle dos cosas Primera, si usted sigue usando todos estos jueguitos De a qué artista me parezco O quién fuiste en el pasado O cómo eras en tu vida anterior Le está usted regalando más datos Muchos más datos De los que podría darle con Whatsapp Y segundo La decisión que usted está tomando De mudarse de Whatsapp Una empresa americana Para irse a Telegram es darle sus datos ahora a una
0: empresa rusa. O sea, básicamente el mensaje es, si no quieres regalarle sus datos a las redes sociales, no tenga redes sociales.
1: Esto fue Economía Pesada, muchas gracias. Estaremos con usted la ciencia, semana.
0: Y no se olvide de escucharnos a través de las plataformas ACAS, Apple podcast Amazon Music, Google Podcast, Deezer y Spotify y también seguirnos en Twitter en arroba donde usted podrá encontrar toda la oferta auditiva que tiene la organización editorial mexicana para ustedes la organización periodística más grande de América Latina.
1: Y esta semana le vamos a recomendar a profundo de Hiroshi Takahashi. Muchas gracias. Buen día. una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Oh,
0: the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is
1: pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.